0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Почитувани гостим во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Милорад Миленковски, еден од водачите на навивачката група Комите на Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар. Со Миленковски разговараме на повеќе теми. Кој го доведе Вардар во незавидна финансиска ситуација од која се уште не може да се опорави за предизвиците во новата сезона и можноста за враќање на клубот во собственост на град Скопје. Слушајте не. Сакате да знаете повеќе?
1: Нашата веб-страница
0: Господине Миленковски, по две години Вардар повторно се враќа во првата фудбалска лига. Со какви се предизвици се соочува клубот во стартот на новата фудбалска сезона? Во текот на минатата сезона, кога што настапувавме во втората лига,
1: се соочуваме со доста предизвици кои што не се својствени за најавачка група, како зборам се во име на Комити. Прво, се соочуваме со главниот предизвик немање финанси. кои што, да кажам, започне уште. Уш во две, од пред, предходната сезона од 2021 до 2022 и некако доби на Замов и се почувствувам многу убаво во предходната сезона. Имавме ситуации кај што фудбалерите беа под беше позна, позна прашалник тргнувањето да се тренира. Например, во јануари 2022 година, или 2023 односно во текот на оваа година на почетокот на втората полусезона пролетниот дел Беше под знак доведено првенството за вардар. Постојеше опција да не почнеме да тренираме, вопшто ни подготовки, ништо. Тогаш смогнавме сили, проблемот беше финансиски, нормално, организационен, меѓу това пред се финансиски. Смогнавме сили, ние собравме средства, за да им даеме на играчите на тренинг да почнат да тренираат. Тоа, тоа е еден проблем кој што не прати цело време, бидејќи немањето средства продолжи во текот на сезоната, и во сушност финансирањето на клубот беше комплетно оставено на најважната група комети. Освен на крајот на сезоната, тука се вклучи Общината Киселовода со еднократна финансиска помош 80 денари, Моцарт обложувалниците со 200 милиони денари и повторно нормално комети. Се соочувавме со прети од аспект нема каде да се тренира. Е, Вардар конкретно тренираше во на помошта ти што на кадино предходно на помошното игралиште на маджари, Солидарност, значи во Инджико, на Кадино, сборуваме не за главниот терен, туку за помошниот терен. И дури бевме доведени во таква ситуација, сепак дури да се заблагодариме на тие кои што ни е и тамо да тренираме. Бидејќи конкретно овие другите терени што се ни в Скопија беа зафатени за прволигаши и конкретно и овој стадион, каде што се сега, не е предвиден за играње на второлигашки над Превари, па игравме во маџари како домакини, и светоа идеше тешко. До крајот на сезоната, ја поминавме како што ја поминовме, воѓутоа, сепак најдовме начин да испишем историја, бидејќи пласманот на Вардар во првата лига, при такви елементарни услови немање, е рамен на чудо.
0: Со оглед на тоа дека фудбалскиот клуб Вардар нема свој стадион, каде ќе ги пречекува гостинските екипи? Поднесено е барање до надлежната а, а,
1: односно акционерско друштво за стопаницување со стамбен и деловен простор, ПУИК, под чија надлежност е градскиот стадион. Бидејќи имаме започната акција за продажба на сезонски билети, и во акцијата има опција да се изберат четири трибини, се подразбира дека зашленувањето во клубот подразбира купување на сезонски билет за овој стадион. Така да очекуваме дека Вардар ќе игра нови стадион. еве сега добивме информации дека теренот ќе се реновира во текот на месец август поради потребите на репрезентацијата која што ја причекува Англија на 7. септември мислам. И под тој натпревар имаме добиено верување дека Вардар ќе може да се игра тука под о, услови кои што тие ќе ги пробишат, а не под условите кои што ние ги барафме. Значи, ние кога побаравме тука да, трени, да игра Вардар, имавме и други услови кои што се поврзани со долгот на фудбалскиот клуб Вардар, конкретно, и каматите. Побарафме да се избришат каматите, одлука која што веќа има донесено во јануари 2021, управниот одбор на Пуик. А потоа и беше потврдена истата одлука на, влада, на седница на влада. Сега истото го бараме само да се потврди и кон, конечно тие да се избришат кога веќе се поминати. Серавати за сума од 9.000.000 евра. Додека основицата од околу 200.000 евра, која што е настанато дел поради преголемите цени на фактурирање на фудбалскиот клуб Вардар кога играше во Лигата на Европа, И тука настана да кажам тие проблеми со спорот со проекто тога што е некаде 2019-2020, односно за 2017. Се однесуваше. Така да со со евентуално да кажем, бришење на на тој долг или односно ние конкретно побаравме да се трансформира долгот во влог со тоа што во во таа ситуација повторно со акционерското друштво односно Пуик, ќе биде акционер во фудбалскиот клуб Вардар. Истото нешто што го побаравме и од градот Че значи Градот Скопје и Пујик се историски поврзани со футболскиот клуб Вардар и мислам дека е тоа е најсоодветно решење. Побаравме исто така, Вардар да играа бесплатно на овој стадион, бидејќи ние, ние имаме историски факти, располагаме со историски факти дека во изградбата на овој стадион е вклучено населението, значи со само придовнес на населението, како и компанији кои што го граделе едно од нив беше бетон, Народот ги има инвестирано, со цел вардар да игра тука. Значи, тогаш во тоа време кој се градало стадинот немало репрезентација на Македонија, сигурно не се градало заради на стапите на југословенската репрезентација.
0: Во однос на барајнета кои што го споменавте до ПУИК, имате не повратен одговор од институцијата?
1: Не, е конкретно добро што ме прашафте. Бидејќи барајнете ни однесено до ПУИК, и, и некаде беше 28, мислам, 28 јуни, беше однесено и архивирано или заверено од страна, со тоа што веќе се поминаа тие законските рокови меѓутоа еве хај да не звучиме грубо да ги повикаме сакаме конечно да ни дадат одговор бидејќи ако ништо друго треба да ни удостојат со одговор да знаеме што да преме ние сега имавме на пример еден како да кажем административен проблем кога требаше да го пријавиме стадионот каде што Вардар ќе игра, ќе биде домакин, заради добивање на лиценца за настава во Прва Лига. Едно од условиите беше ли, да се пријави домашен терен и резервен домашен терен. Ние не можеќе да го пријавиме овој стадион, бидејќи немаме договор. Немаме е, ништо што се вели на хартија со нив. Меѓутоа, имаме историска поврзаност. ќе се повикаме на тоа и се надеваме дека тоа ќе го препознаат. Се сретнафме со директорот на, на Акционерското друштво. Имаше добро расположение. Истата одлука која што веќе има донесено, плюс тие други одлуки кои што побаравме да се донесат, нека ги донесе Управниот одбор на ПУИК, бидејќи одговорноста сепак нема нема да биде нивна, нека го дадат тој предлог и нека се префрли претисокот на влада. Бидејќи повторно на влада ќе треба да се потврди таа одлука. Така да, оно што го бараме ние е разбирање од нивна страна, и има разбирање значит, конкретно од вработенијата. Ние многу, во сме во многу добри релацији со вработените на градскиот стадион, со ПУИК. Така да останува само на таа еден вид на политичка одлука која што ја бараме да се донесе, меѓутоа решенијето да биде институционално. Тоа е тоа политичка одлука која што ја бараме од ПУИК. Исто такво барен имаме поднесено и до Ујепа, која што исто така се однесува повторно до влада до владата на Македонија каде што треба да се повторно да се одлучува таму за бидејќи политичка одлука е потребна. Тоа што го бараме не може да го донесе
0: самата институција. Нема законски основ. Колка ви се долговите на фудбалскиот клуб Вардар во моментов испред вас кој е виновен за настанатата ситуација?
1: Ја по мое мислење виновни се институциите. Оној кој што го донесе Вардар во оваа ситуација има име и презиме, и не е само еден. На Вардар континуирано му се случува ова и пред дојањето на Самсоненко во клубот, бидејќи предходно беа на некој начин избришани и предходните долгови, и беше расчистено со предходните доверители кога се даваше клубот во градот Скопија, Тоа е во 2010-2011. Кога го презема клубот Самсоненко во 2014 година, клубот е примен со салдо нула, односно со долгови и побарување нула. Така да, чест, Честно е, ако ништо друго да се врати клубот во првобитната состојба во која што бил земен. Тоа на нас ќе ни завршеше многу работа во овие три години и нас ни представува огромен товар. Згора на тоа, значи, неговите причини поради кои што гостави клубот со долг, според него се објективни, според нас не се објективни и не се реални, односно се субјективни и поврзани се може повеќе со други елементи кои што немаат врска со спортот. Кога се работи за долгот на Вардар кој што ја настанат по, по заминувањето на Семсуненко, тука е исто така имаме човек кој што име, име и презиме и кој што се века Слободан Крстевски. Собственикот на поранешниот собственик на футболскиот клуб Вардар, односно доскорешниот, кој што неговото основен мотив, неговиот основен мотив за доаѓањето во фудбалскиот клуб Вардар и градењето на стратегија за долг крок, една од главните цели и приоритетна беше враќање на долгот кој што го наследи одношно на кој што го купи. бидејќи тој го купува долгот, го купува клубот, да кажам, со некоја минимална номинална вредност, меѓутоа, згора на, за таа, како се вели, за, значит, за возврат на тоа, го презема долгот, меѓутоа во исто време добива и право на управување со о, објектот во хиподром, тренинг кампот на Вардар. Сега, значи таму имало некој договор кој што тие го склучиле, значи во според кој договор фудбалскиот клуб Вардар ќе може таму да тренира, меѓутоа истовремено во рок од една година треба да го врати комплетниот долг на клубот настанат од времето на Смисоненко кој што беше отприлико 2.5 милиони евра. Тој долг не само што не се врати, односно само само се накачи. Долгот. Значи, од доаѓањето од на Слободан Крстевски ние имаме нула намалување на долгот, меѓутоа имаме, според проценки, само може некој да се каже, околу 3 милиони евра долг.
0: По заминувањето на последниот собственик Слободан Крстевски, комитите го презедува управувањето на Вардара, финансиска помош се додели и од град Скопје. Чија собственост е Вардар во моментов? Па вака,
1: ние го комуницираме слоганот, со јавност, го комуницираме слоганот Вардар Клуб на народот и токму тоа и е сега. Женијето на 35 години вардарци е без малку на 100% од акциите, Односно, 75% од остатокот од акциите, на 25% имавме веќе предходно добиено и заверено на нотор. Овие 75% треба да се плати само данокот и да се завери на нотар. Значи е постапка која што е тргната во еден правец бидејќи не може да се врати статусот на предходно, предход, како што беше претходно. Значи секако ќе биде статусот квото поинаку и секако 100% ќе бидат во владеење на Комети барем привремено. И повторно и пред малку апелиравме јавно дека тие акции освен тие 25% кои што не планираме да ги враќаме на никому бидејќи тие ги имавме и предходно низ историјата ти е се гарант за стабилност на клубот од аспект од аспект видовме дека никој друг не може да го сака фудбалскиот клуб Вардар како навивачите на Вардар. Значи навивачите на Вардар покажаа голема пожртвуваност и многу откажувања имаше од од наша страна. Значи и како клуб, и како навивачи и според тоа мислам дека заслужува е да имаме ние еден клуб кој што ќе има таква една природно природно воскреснување како да кажам еден вид на метаморфоза трансформација на клубот во статутот
0: на клубот со измена да биде клуб на народот кон крајот на минатата година градоначалничката Данела Арсовска истакна дека единствено решение за спас на Вардар го гледа враќањето на клубот повторно во собственост на градот како го оценувате ова решение па ведате значи тоа е по мене е,
1: правилно бидејќи многу клубови од нашето обкружување кои што се многу успешни во, во своето делување се способност на, на градот, на градовите. Конкретно е на Балканов, еден таков еклатантен пример е Динамо-Загреб. Динамо-Загреб градот директно стои позади футболскиот клуб Динамо. Иако Динамо се е, да кажам, спортски клуб кој што е профитабилен сам за себе. И без тоа, а меѓутоа, поддршката на градот дава сигурност. Еве и ке нас, доколку таа не е само поддршката од финансиски аспект, доколку поддршката се подразбира уште повеќе од институционален аспект. Бидејќи, доколку градот стоеше позади клубот, на вардар сигурен сум дека немаше да му се случи ова што му се случи сега, да има долг од 3 милиони евра.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик од студиото во Скопје, со ОВАСБА, Петер Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.